0: 嗨，大家好，欢迎收听哈 ，Sweet 真的发生了。录音的现在呢是小年夜的时间，然后我今天下午的时候，我今天还有上班，然后呢下午的时候我就就突发奇想，嗯，我本来想说，因为上一集不是就前几天而已嘛，对啊，上一集本来想说要要回家过年了，没有办法带录音器材回去，所以本来想说这个礼拜可能会延迟那个集数播出，但我想。反正今天晚上还有点时间，那干脆来录一集好了。然后这一集要讲跟医疗相关有关的主题，嗯，那医疗相关的主题就是我就比较好找资料嘛，然后速度就比较快一点，所以决定好，那我们今天晚上就来录一集。本来是想要录跟胃癌有关的，对，因为在年后的话，我我需要就是在工作上，然后工作上需要做一个类似呃胃教的。类似什么，我也叫单张那一类的东西啦，嗯，然后刚好我也需要找一点资料，我本来想说今天这集来讲胃癌，但我后来就是就是想了一下，觉得大过年的，我们还是不要讲一些可能大家听起来会比较有忌讳的话题这样子，于是呢，我就想到了这个也是很重要的事情，就是喝开水。然后其实啊、呃，我自己知道说喝开水这件事情非常重要，对，但但是其实，在开水这个这这么简单的喝开水这么简单的事情上面，我觉得大家还是有蛮多的迷思。然后一方面就是也是接下来要过年了嘛，那就是也提醒大家在过年期间其、就是要记得就是多喝开水。那今天就来讲讲为什么要多喝水。那呃,呃，大家一定知道。也会听到人家说，就是啊、呃，饮料啦，或者是什么呃，咖啡啊，或者是茶，或者是汤品这一种，虽然都是液体，但也有水分，但是它不能代替开水。那今天来告诉大家是为什么。好，那为什么需要多喝水呢？最主要呢是呃，我们身体的运作哦，包括这个细胞的运作是需要啊。呃养分的运输，那这个养分的运输要怎么运输呢？水就是一个很重要的一个介质，对，所以就是喝水的话，可以让我们整个身体的运作跟代谢是比较好的。包括说像刚刚讲到的，细胞运作需要水，或者是身体如果要有一些啊、呃、废弃物要排出的话，也需要水。对，喝水才能够有效的排尿、排便啊、呃、排汗哦，这些都需要水分。那水也可以，就是协助调节体温的部分。所以有一集我们在讲发烧的时候，有讲到说，哎、欸，其实人在发烧的时候要记得就多喝水，可以帮助降温。那那呃，怎样算是一个、呃、喝水的量啊？哈，一般来说啦，哈，这个其实没有说太一定，但是一般的一个成人来说的的话，大概一公斤的体重是需要差不多三十 CC 的水分。也就是说，假设一个50公斤的人，那一天大的水量大概就是50乘以30嘛，大概就是1 5 0 0 CC。当然，这只是一个蛮蛮粗略的计算的方法啦。那一般来说，我们一天的水量的话，就大概会鼓励喝到1500到3000之间这样。那尤其是什么状况下，更要记得多喝水哦。比如说流汗流很多哦，或者是天气很热，我、哦、怕会中暑的时候，这个时候我们喝的水量可能就需要是情况的增加。那为什么过年要多喝水呢？一方面是过年的时候，大家吃的食物的口味可能会比较重。那食物的口味比较重呢，可能就是一个含钠量比较高的状况。或者是呢一些干果类啊、饼干啊什么啊这种吃的比较多，对，那可能会有人家讲的什么呃上火这样子的问题。对，那喝水可以帮助代谢跟细胞的运作，还有清除一些身体的废弃物嘛。所以过年期间大家记得要多喝水哦。那喝水的的话呢，呃，要喝常温的水，就是温开水了哈。那太烫的话不好嘛，因为怕会烫伤嘛哈。吼对，然后其实常喝太烫的东西，那个不管是食道或者是胃的黏膜都容易受损，所以不要太烫。那不要太冰是为什么？有些你喜欢喝冰水，但其实长期喝冰水并不好。我们前面好像有一集有讲到吃冰嘛，要怎么样子适当的吃冰。那那奈应该有提到说，其实吃冰啊、呃，长期就是比如说喝冰水，或者是让胃的黏膜处在一个比较冰冷的环境下的的话，那啊、呃，一方面就是这个这个胃的黏膜就容易萎缩哦，那可能就是会导致一些后面的疾病，可能比较容易溃疡啊，甚至会引发成癌症。另外一方面呢，就是有些人喝了冰水之后，可能那种血管很急剧的收缩。哦，那可能会导致一个气喘的问题。哦，对，所以其实不要啊、呃，一方面是不要突然的喝冰水啦。哈、哦。然后，当然最好的是，就是大家如果要喝水、要补充水分了的话，那就要以温开水为优先。那水喝太多会不会怎么样呢？当然是会的哦，应该有听过水中毒嘛，哈、哦。其实水中毒的意思不是水真的会让人中毒啦。了，也不是里面有放砒霜还是什么。对，就水中毒的意思是说，呃，喝了太多的水之后，可能会导致血液中的一些电解质的不平衡。那这个比较会发生在什么状况哦？比较常会发生在突然大量的饮水，一下子喝了非常多的水哦，那血液中的电解质可能就会被稀释。那稀释了之后，电解质就不平衡，不平衡了之后，可能就会有俗称的水中毒的问题。那其实我刚刚在整理那个水中毒的资料的时候，我就突然间想起来说，哎，那打点滴呢？那其实大家可能会觉得，哎，打点滴有时候一打不是就是马上就是会打很大量的点滴吗？那是这样子啊，哈，那个点滴它其实不是水，对啊，点滴里面还是有一些电解质的成分这样。对，所以它虽然是直接就是打到血管里面，那因为它里面会有一些几乎是跟血液等同等渗透压的一些物质，我、哦、就是有一些电解质，所以基本上来说的的话呢，打点滴就比较不会有这种所谓水中毒的问题啦。哈、哦。水中毒比较会发生在突然间的大量饮水的时候。好，再来我们讲一下为什么刚刚讲的饮料啦、啊，或者咖啡啊，或者是茶不能够代替水呢？呃，虽然说不管是咖啡或者是茶啦，或者是甚至是酒哦，这些都是一体，但是呢，呃，比如说咖啡哦，咖啡或者是红茶、绿茶、奶茶哦这种茶，或者是酒，主要呢是因为咖啡啊，或者是红茶、绿茶。呃，奶茶这些茶类呢，或者是酒，或者是可乐，这些呢都会有一些利尿的成分。那如果喝多了，它反而会变成脱水，因为利尿的关系。对，所以，嗯、呃，这些它不能够取代一般的水，因为我们喝水是为了要补充水分嘛。那如果反而造成就是一些物质导致它利尿的的话，那反而变成脱水了这样子。那像、呃、市面上很多手摇饮嘛，手摇饮的的话呢，虽然说它的水分量。量也很高，但最主要是因为一方面是它的含糖量太高了，对啊，所以就是会增加其他慢性病的风险。那其实市面上的手摇饮很多也都是茶类嘛，那茶类就像刚刚讲的，可能会导致那个利尿的问题，对，那所以就不能够当做是水分来补充。那像比如说大家喝汤啊，高汤、浓汤那种，哦，那它的含钠量刚讲高，含钠量很高，所以它也不能够取代一般的水分。后面来讲一下，不管是病人或者是照顾的人，就家属啊，我常常会就是请他们要，比如说在照顾病人的时候，也要多喝水。呃，最主要是其实有蛮多的研究有发现说。水量比较少的时候，比较缺乏水分的时候，一方面是因为细胞的活力会降低嘛，那人呢当然就是整个活力也会降低，然后也比较容易导致一些可能心情比较低落、焦虑或者是记忆力不好、诸如注意力无法集中的问题。那我想这个可能跟那个就是因为水分最主要它就是可以帮助细胞的运作嘛。对，那呃我们的情绪其实跟大脑非常有关系。对，那如果说大脑是在一个比较缺水分的状态下的话，那当然。就是容易容易情绪不好，容易记忆不好啊，哈，就是容易会有一些呃这方面情绪上面的问题发生。那如果在我们需要因应对一个压力的时候，比如说呃在照顾病人的时候，或者是生活中有压力的时候，这个时候更需要大脑是清楚能够运作的。所以除了睡眠之外，自己讲的有点心虚，嗯、我等一下去睡觉了。呃，除了睡眠之外呢，另外就是喝水了。喝水其实很重要，就是那个补充水分。最后提一下，就是婴儿啊，哈，婴儿的的话呢，基本上就是一般的母乳或者是那个配方奶的水分，基本上是已经足够的。所以其实小 baby 啊，那种婴儿的话，其实不太需要去额外的补充水分，就可以喝，但是不用说去特别的做补充这样子。对，因为其实小朋友的肾脏也才刚开始在发育，所以。呃，水分如果过量的话，反而会造成小小朋友的那个肾脏的负担。对，所以 baby 的话是不用特别去补充水分的，还是可以喝啦。不过大概就是可能在喝完奶的的之后哈，可以稍微喝一点点这样子， 20 cc、30 cc 这样。对，那如果一般我看大部分的资料是写说，大概等到吃副食品的时候才需要，就是慢慢的增加水量这样。好，那我们把今天讲的整理一下好了。如果是一般的成人的的话呢，每公斤体重大概是可需要喝到3 0 CC 左右的水。所以，呃，一个成人的的话，每天哈、哦、要补充的开水哦，不是其他液体哦，开水的话，大概是1 5 0 0 CC 到3 0 0 0 CC 的水。那现在很多那种市面上的矿泉水或者是杯子都有容量嘛，哈，所以应该会蛮容易去计算喝水的量的。但当然要记得，就是不要突然的大量饮水，哦，那可能会造成血液中的电解质不平衡。那我们喝水的时候呢，要喝的是温开水，哦，一般的汤啊，哦，或者是饮料啦、啊、咖啡啊、茶啊、可乐啊、酒啊，哦，这种不能够代替水啦、啊，不能代替一般的开水。那在压力比较大，或者是可能心情比较没那么好的时候，除了睡饱以外，要记得要补充水分。好，那如果是小朋友、小 baby 的话呢，就是呃，一般喝的配方奶或者是母乳的水分基本上是足够的，所以不需要额外的补充或者是多喝。好，那今天这一集就录到这边咯，不知道你的新年有什么新的愿望呢？对啊，每次到了新年就会开始想新愿望。<笑>对，那重要的还是要付诸实行啦。其实我刚刚想了一下，我也我觉得好像没有太特别。对我现在就是比较希望自己是可以在一个嗯比较安稳安稳度日嘛，也也也不太是也不能这么说啦，就是还是有一直能够前进，我一直能够感受自己的状态啊，是前进的这样子的状态这样。对，我觉得我没有很具体诶，就今年啊，今年比较没有说很,很具体的想说一定要达成什么，但是 podcast 跟音乐有关的东西，这我想我还是会继续。那下一集可能就过年后喽，<笑>那我们就下一集。h e l l 哈 sweet 真的发生了，空中再见，大家拜拜。